Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se nu har jag något jättehäftigt att berätta. Det var ju nämligen så att jag hade en dröm att vi skulle göra den här framgångsshowen hot. Vi tar de bästa tipsen, råden och nycklarna från alla de här intervjuerna som jag har kört. Och delas ser under våren. Vi har en slutsålturné. Och nu idag är en väldigt speciell dag. För det är nämligen så att vi släpper biljetterna nu inför hösten. Som går av i november. Så i november i Stockholm, Göteborg och Malmö så lovar jag det sjukaste bästa ever. Det är nämligen så att jag släpper framgångsshowen 2.0 där vi kommer, vi kommer gå igenom en sån häftig resa ihop. Det kommer vara gripande, det kommer vara spännande och extremt lärorikt. Där jag går igenom min livshistoria och de bästa sakerna som jag har lärt mig från min resa och alla de här över 300 intervjuerna som jag har kört. Så att se till och säkra din biljett redan idag. Gå in på framgangspodden.se och säkra din biljett så så syns vi där. 
Men jag minns också när vi startade framgångspodden och det var så att jag satt i ett litet konferensrum som jag hade fått låna som var precis passade två personer att sitta i. Och sen sprang jag runt med en Ikea-påse med stora tyngder, så här 15 kilos tyngder där jag blev tvungen att skruva på de här mikrofonerna så det skulle stå på det här bordet. Och det var folk runt om det här konferensrummet som det lät in och blev ganska dålig ljudkvalitet i början. Och vi fick ofta klippa bort massor för man hörde andra personer från andra konferensrum prata. Ja, det är jag glad att vi inte är nu för tiden på i alla fall. Och det har kommit upp Punk Media, kommit upp i det här och Punk Production. Och nu byter vi till nya fantastiska lokaler. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Adressändring. Och det är alltid mycket att tänka på vid en flytt. Och posten, det ska inte vara en av de sakerna. Och därför så är Adressändringstjänst eftersändning helt fantastisk. Eftersänd företagsposten så slipper ni tänka på alla fakturer och nya avtal så kan försvinna vid en flytt. Och det är verkligen omöjligt att hålla koll på allt och det räcker inte att bara göra en adressändring och Skatteverket och Bolagsverket. Tjänsten är verkligen en billig försäkring för vad som skulle kunna hända företaget om de missar viktig post. Påföljer som fördröjningsavgifter, inkasso och kronofogden. Men varför ska man då som företag beställa eftersändning? Jo, men det är nämligen som så här att man kan alltid välja att flytta utan eftersändning. Men det betyder att man väljer att all den post, brev och tidningar som postas i den gamla adressen skickas tillbaka till avsändaren. Och det vill man absolut inte. Så att gör så här, den gäller i 12 månader. Så att det är så att du som jag nu flyttar ditt företag till någon adress och in på adressändring.se/företag och gör verkligen det här. Har du ditt företag gå in på adressändring.se/företag. Så att stort stort tack till Adressändring. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi träffa en så jäkla häftig grym tjej, nämligen Vanessa Lindblad. Man kan säga att hon är en, hon är en liten idol för mig faktiskt. Hon är manager till Bianca Ingrosso. Hon har ett jättehäftigt bolag som verkligen exploderat som heter Kaja som håller på med smink. Också med Bianca några till. Hon och Rebecca Stella har en omåttligt populära podden Nu börjar livet. Och där pratar vi också om deras nya religion. Men vi pratar också om Vanessas fars bortgång och hur det har påverkat hennes föräldraskap och hennes liv. Vi går in på hennes karriär som där hon verkligen har varit en krigare och verkligen krigat sig fram till där hon är idag som var jättespännande att höra på. Livet som mamma, relationer och massa annat. Nu lyssnar vi in en riktigt grym tjej, nämligen Vanessa Lindblad. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Vanessa Gumman Lindblad. Tack, Gumman. Kul att ha dig här. Alltså, Men... du, du är en rockstjärna. Tack snälla. Alltså, jag blev så glad när du frågade mig. Och jag frågar ju på så bra sätt också. Ja, du frågade. Ska väl du vara med i Framgångspodden? 
Gumman. Gumman. Jag tror inte alla dina lyssnare vet hela den här grejen om, om vårt språk. Men är det ett språk? Alltså vårt... religion. Ja, det är sant. Religion. Vi har en, Kristendomen är ju nedåtgående. Ja, ja det är gummareligionen. Det är gummareligionen. Ja, exakt. Men är det bara för det heter ju gummareligionen. Är det bara för uh, gummor? Nej, för att alltså, vi är så spontana. Vi, vi kommer ju på det här i ett avsnitt. Eh, mitt i ett avsnitt så kommer min kära poddkollega Rebecka ställa på att vi har en tvättisdag. Nationella tvättisdagen. Fråga inte ens mig när den var. Jag tror den var typ 22 februari. Eller 25 februari. Den är ändå viktigare än Sveriges nationaldag. Ja, men det är den. Och vi skulle komma på en nationalrätt då. Eh, under den dagen. Så då tänkte vi, då var det väldigt mycket tvättisnack. Och för er, men, som... För er som inte vet vad tvättis är. Jag tänker, när jag hörde tvättis första gången, tänker jag att det är en tvättmaskin. Att, ja. att man hänger tvätt. Mm. Eller en sån här kemtvättsbutik. Ja. Typ. Ja. Eh, tvättis är tvättäkta. Och det är så viktigt för eh, ja, det är så viktigt att man ska säga vart det kommer ifrån. Och det var ju för att eh, mitt team på Kaja Cosmetics, de sa tvättäkta till allting. Så mitt i ett, eh, i ett eh, avsnitt när vi spelade in så sa jag bara tvättis. Och så sa Stels, vad är tvättis? Och då sa jag tvättäkta. Och sen så var det bara klart. Sen dess har vi sagt tvättis till allt. Så vi kallar våra lyssnare för gummor, gubbar och tvättisar. Och gum, gummor och gubbar och tvättisar Då är ja. det alltså Alltså och, allting är Och gummar, då är man en, en schysst brud liksom Ja, alltså en schysst brud som eh, Tar hand om andra brudar Och lyfter andra brudar Och gumman, eller gubben, det är och, lite samma sak Ja, det är samma sak Alla de är så här, Men de backar varandra Och så sen så har man ett gemensamt ord för alla dem Och det är tvättisar Och då är, alltså då är man liksom tvättäkta. Och helt plötsligt så börjar vi prata om att vi har skapat en sån fin gemenskap med våra lyssnare. Vi är ett sånt team. Vi har en, en Facebookgrupp, Stels och Vans eftersnack. Där vi bara har, det är så mycket kärlek. Och så känner vi bara så här, det här är ju som en religion. Och så döpte vi den till gummareligionen. Men gumman, det finns gubbar i den också. Jag har ju en gubben t-shirt Ja, men du är ju med gummar i lonen. Ja. ja. Men du har ju inte haft det så hela livet. Nej, det har jag verkligen absolut inte haft. Jag kommer ju från Umeå. Eller jag är uppvuxen i Umeå, född i Umeå. Och eh, mina föräldrar kom med två resväskor till Sverige. Eh, från Iran, 84, när jag föddes. Och då hamnade vi i ett eh, område som eh, inte... Alltså jag typ mardrömmar därifrån. Eh, det, var, det, var, det var läskigt. Det var så här oklara människor där. Mycket alkoholister och allt möjligt där. Så att jag växte upp eh, i, där. Och så sen när jag var fem år så då flyttade vi till ett jättefint eh, ställe i Umeå. Men det har ju alltid varit kämpigt. Jag har alltid sett min mamma och pappa eh, jobba. De städade medan de pluggade på universitetet. Och, så att jag kommer absolut inte från några pengar. Det gör jag inte. Så det har alltid varit. De har alltid kämpat båda två. Det tror jag där jag har fått min kämpaglöd. Vilket jag undermedvetet har tagit med mig i mitt vuxenliv. För att när jag såg... Jag följer med ibland på, till sjukhuset när mamma städade på helgerna. För att det inte... Ja, men det fanns ingen barnvakt. Och, så, och sen så tog de eh, både master och kandidatexamen. Så att jag 
är så extremt stolt över dem. Och jag har verkligen förstått nu att det är där jag har fått det ifrån. Min, min glöd. Eh, och sen så... Jag bodde i New York. Nej, New York säger jag. jag. hoppade några år fram. Jag bodde i Umeå ganska länge. Jag bodde i Umeå i 16-17 år. Och sen så flyttade vi till Stockholm. Och här kände jag inte en kotte. Men jag började bara gå ut. Och på något sätt så kom jag i kontakt med många vänner i runt eh, Stureplan. Och, eh, men jag hade fortfarande så här fokus på att jag kommer bara jobba här ett tag. Och sen så kommer jag skaffa mig en internationell utbildning. Det var mitt mål hela tiden. Men jag pl- jobbade i fyra år efter studenten. Och... Eh, jag träffade en kille där så skulle, i Stockholm som skulle jag flytta till Australien. Och så ångrade vi oss och så flyttade vi till New York. Och det var alltså det, det bästa och det, eh, det jobbigaste som jag någonsin har gjort i New York. Alltså det var riktigt kämpigt eh, och alltså klara av studentlivet där. Alltså det var ju svindyrt. Att... Berätta lite grann. Jag har alltid haft en... Det känns som att det ser himla långt bort och man undrar hur det är. Jag har ju varit uh-huh. på bara några dagar en gång. Men jag längtar nästan alltid hem tillbaka för att jag tycker att det är så jäkla högt tempo mm. där. Alltså med biltrafiken och dygnet runt. Mm. Man bara vaknar på natten och att det är ambulanser var varannan minut och polisbilar som åker runt och så här. Det är verkligen staden som man sover. Ja, alltså första året gillade jag inte alls det. Men du vet när jag hade, jag hade, jag hade ju så här. Jag var så här, jag är fast här nu. I tre och ett halvt år ska jag vara här. Jag är här för att få min utbildning. Så att om du är determined, då gör du det. Men om du är där för att du även ska så här festa och ha kul- och är lite mer åt det festa och kulhållet- då kommer du släppa det andra. Men jag var så fokuserad på att jag är där för min utbildning- först och främst. Och sen så, eh, såklart, alltså, det spårade ju ur där- med festandet också. Berätta. Du med liksom kokain varje dag eller hur var det? Nej, jag, jag var emot droger. Eh, så att, det, det, där, det var runt omkring mig mycket. Jag, in, jag såg det inte först. När man inte tar själv, då ser man inte det. Eh, men sen så när, man, när jag valde att öppna ögonen. Och varför jag valde att öppna ögonen var för att jag var ett jättedestruktivt förhållande. Och han... Eh, han hade, så, han hade dubbelliv. Han jobbade i nattlivet och jag, jag, jag pluggade det. Och han kom hem så sex på morgonen jag gick upp och, i skolan. och så. Och jag förstod inte de här tendenserna på när någon är påverkad på droger. Eh, jag, jag visste inte de där eh, grejerna. Men sen när ju allting uppdagades i Han hade varit jätteotrogen. Eh, jag hittade honom en annan tjej. Liksom kaos. Då, naiv Vanessa, det blev liksom... Hon dog där och då. Hittar du han hemma eller? Jag fick veta av min roommate. För hon så här var det. Jag bodde med min roommate och hon sa... Eh, vill du att jag går på den här festen och ser om han, att han att beter sig? Och då sa jag ja. Eh, så hon går dit och så sen så vaknar jag dagen eh, efter. Och hon ligger och sover och sen så ringer hon mig på telefonen när jag är i skolan. Och så hon, hon är där. Han är, han är med en tjej hemma. Hos sig då? Hos sig. Och då åker jag dit och hans nyckelhål var väldigt stor. Så jag kunde liksom se in och jag ringer på dörren. Och då ser jag hur den här tjejen springer naken från hans säng till köket. Gud vad sjukt. Det var så sjukt. Det var så jävla sjukt. För han var min trygghet där. Så att där och då dog lite av Vanessa. 
Alltså, för jag var min, min mamma och pappa har alltid skyddat mig lite för mycket mot elaka världen. De har alltid så här, jag har aldrig drama och sånt har de alltid skyddat mig ifrån. Det är det jag tycker är så starkt av dem också att även när, om de hade det dåligt mellan varandra så pratar de aldrig illa om varandra någonsin. Um, och jag visste inte att världen var så elak som den var och det var då jag ins- det var då jag öppnade upp och jag började då började jag lite research och började förstå så här, herregud vad mycket droger det är runt omkring mig. Jag bara fick upp ögonen för, 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 för världen i, i New York. Eh, så att, till, till bara stoppa. När, när du stod där ja. och såg den här tjejen springa naken ja. genom nyckelhålet, ja. vad gjorde du då? Bankade eh, du på skrek eller sprang du iväg? Eller vad gjorde du? Det, var, det, var, det, var lite o, det var faktiskt obehagligt för att jag... Jag blev typ apatisk. Eller först blev jag arg. Um, så jag ringer min kompis för att jag ska lugna ner mig. För jag bara, jag håller på att tappa det. Jag vet inte vad jag ska göra. Och hon, hon, hon säger efterhand att jag var, jag, var, alltså det var, jag var som en robot. Så vad jag gör är att jag tar hans um, uh, skoställ. Och, Har du kommit in till honom då? Nej, den är utanför dörren. Så jag tar skostället och bara bankar. Eh, för att inte dörren. Jag vet inte hur jag tänkte, men jag tänkte inte alls. Men jag får inte upp dörren. De, de öppnar inte dörren. De vågar aldrig öppna dörren. Så att jag går därifrån. Tar tåget, ska upp mot mid, eh, Midtown där jag bor. Men jag åker fel så jag åker till Brooklyn. För att jag är helt borta. Och sen så kommer jag hem och så bara faller jag på golvet. Och bara några under de här dagarna så fick min typ roommate sitta och mata mig med typ yoghurt för att jag kunde inte äta. Så att jag, det var, alltså, det var det tuffaste. Det var, det, det var för, min första motgång i livet och jag var 23. Det var min första motgång för att jag hade, det hade det bra i Sverige. Det var sällan någonting, kanske så här några, alltså någonting hände när man var ungdom, men det där var mitt första liksom breakdown på riktigt. Eh, och efter det så tog det länge innan jag, eh, liksom. Läktes. Då var du sugen att åka hem, antar jag. Nej. Mamma ringde mig och var helt säker på att jag skulle åka hem. Och så sa hon så här, gumman kom hem nu. Jag bara, aldrig i livet. Jag är här för att jag ska plugga. Så att det, fanns, det fanns inte ens på världskartan. Du bara, jag är här. Alla mina tvättisar är här. Ja, exakt. Hon var med gumman. Kom hem så kan, kan vi lyssna Det fanns lite. inga tvättisar där. Det var bara råttisar. Nej, jag hade mina tvättisar, men... Man var väldigt ensam i New York. Alltså, jag minns att jag bodde jättenära Times Square. Jag minns att jag gick ut på gatan och bara grät mitt i Times Square. Ingen såg mig. Ingen brydde sig. Ingen knackade mig på axeln och frågade hur jag mådde. Och jag bara grät och jag bara, jag är så ensam här. Alltså, man, är, man är så ensam fast man inte är det, men... Det är, så här, det är, något, det är väldigt, väldigt speciellt. Alltså, om du inte är stark, då är det svårt att klara av klimatet i New York. Jag har sett folk tappa det totalt där. Det gäller att ha vara, det gäller att du är stark från grunden för att klara alla de här motgångarna som är där. Och Central Park var ju verkligen min eh, terapirunda liksom. i sju års tid när jag bodde där. Du kom hem. Mm. Du startade ett bolag med Rebecka. Mm. Och sen sålde ni det bolaget. Mm. Jag, Rebecka och två andra. Eh, 
eller jag och Rebecka startade bolaget och sen så fick vi en investerare. Eh, och sen så tog jag in en kille som har väldigt bra kontakter i för jag känner ju inte en kotte när jag kom hem från New York. Eh, och eh, det var Rebecka som bara så här Vanessa du ska inte hålla för jag var på väg åt ett annat håll. Hon bara nej, nej, nej du ska göra det här. Det var hon som sa det. Hon bara, du ska jobba. Det här är in- influencers kommer bli en ny grej. Det är det du ska hålla på med. Jag bara, ja, intressant. För jag fastnade för det på en gång. Hon bara, jag ger dig alla mina kontakter. För jag alla kändisar som jag känner. Och du sköter businessen. Jag bara, fine. Eh, jag hatar att ringa. Vad fan ska jag göra? Så då frågar jag min killkompis som jag har alltså, känt väldigt länge- och han är typ gud när det kommer. Han skiter i om han är jobbig. Han bryr sig inte. Så att han hade ju alla kontakterna. Och sen så hade vi en investerare. Jag träffade honom. Det här var också en oklagare. Det var ett frukostevent. Jag nämner vad vi ska göra. Han bara, jag vill investera. Alltså man måste verkligen bara våga prata om det. Så han investerade. Alltså på det frukosteventet var det klart. Eh, och, eh... Hade du mycket pengar här? Nej. Nej. Du, du kom tillbaka. Nej, men så snälla, jag, vi levde på min, min mans. Vi levde på en inkomst. Jag kom ju tillbaka och hade noll. Alltså nej, jag hade inga pengar. Jag hade ju pengar som jag hade sparat i New York. Men jag kallar inte sparpengar för mycket. Alltså det, det är sparpengar. Så jag hade sparpengar. Och. Och då så startade vi och vi bygger ett, ett system, ett eh, datorsystem. Vilket var väldigt bra. Och sen började jag märka att den här killen då, som var duktig på cold calls och investerare, de går inte ihop. Alltså jag fick vara, jag blev som en mamma där. Så här, jag var ju vd så att jag får ju lösa de här grejerna, det gick inte att lösa. Så att jag bestämde mig för att köpa ut båda två. Jag har ju kränkt så mycket affärer som man kunde på den tiden och jag tog inte ut någon lön. Så jag köpte ut båda två. Jag köper ut båda och kommer i kontakt med Torn. Och Torn är ju, var ju ett, ett influencer-marketingföretag. Förhandlar med dem och i typ två månader och sen köper de upp vårt bolag. Och varför de köper upp oss det är på grund av det här datasystemet som vi hade skapat. Så jag är väldigt glad att vi skapade det. Och sen så, då, så köper jag in aktier i Torn eh, 2016 som är börsnoterat. Eh, och eh, det är det bästa jag gjort. Jag visste ju vad så här, om inte någon köper upp oss nu, då är vi fucked. För vi hinner inte med utvecklingen. Det gick ju så snabbt där med influencer marketing. Och det bara poppades upp nya och starkare eh, agenturer. Så att jag är väldigt glad att eh, Torn har köpt upp oss. Och, och jag är väldigt glad att jag fick vara med och bygga Torn. Eh, för det har jag verkligen gjort. Jag har varit med från, från start. Och mitt första mission då, när jag, för jag var så här, jag, mitt första mission när jag blev uppköpt, det är att eh, värva Bianca Ingrosso. För att jag såg, jag hade jobbat med massa kändisar. Det var tv-profiler och det var influencers. Men hon, det var någonting med henne. Jag var så här, nej hon måste ha. Hon kommer bli så stor. Det här var innan eh, Vagens värld. Ja, jag läste att när du fick över hade hon typ 7 eller 9 tusen följare på Instagram. Nej, när jag fick syn på henne, upp ögonen för henne hade hon 9 tusen. 9 tusen? Ja, när jag fick upp ögonen för henne. 
Men hon hade inte det. Jag vet inte vad hon hade när vi värvade henne. Men det var ju liksom inte ens hundratusen. Eh, så att innan Vagens värld kommer på tv så signar vi kontraktet med Bianca. Och hon blir då mitt mission. Och, och hur ser typ en deal ut då? Hur ser dealen ut på den tiden? Får du en procent av allt ja, hon tar in? För du är agent för henne då kan man säga. Ja. Jag är hennes manager idag. Då var jag hennes agent. Skillnaden mellan agent och manager är att agenten gör, gör bokningarna. Alltså drar in pengar och bokningar. Managern tar hand om hela varumärket. Alltså inte bara pengar utan även så här, hur ska vi strategiskt bygga upp ditt varumärke för att det ska bli starkt. Strategiska val. Så att det är ett, mer, mer ett större arbete. Um, och då hade du, hade du en procent på... Ja, precis. Vi har ju då en viss procent på det vi eh, drar in då i samarbeten eh, på de kontrakten. Och det som är simt intressant, eh, varför hon var en challenge var ju för att hon... Jag fick ju höra så mycket så här, nej men hon följer inte deadlines, hon har jag hört att hon är jobbig att jobba med och... Det här kommer, jag vet inte om du har gjort rätt val Klarar du verkligen det här Jag bara, watch me Alltså vet du hur många som frågesatte mig Jättemånga Och jag var så här: hon behöver bara någon som Guidar henne Och någon som får henne att känna sig trygg Och det är det som är mitt jobb Jag ska liksom, vi ska göra det här tillsammans Som ett team Och eh, Det var Det var svårt att komma henne på livet men det tog sin lilla tid Men vi hade någon slags trygghet Hos varandra I och med att hon kände min, min mans familj Och hennes mamma kände min svärmor Det var någon slags trygghet hon hade Men det var först en uppförsbacke första, första tiden Men den vände ganska snabbt Och sen så när Vagens värld Började så fick ju folk Som hade mycket fördom av henne De fick en helt annan bild av henne så att eh, jag och Bianca, vi har verkligen gjort den här resan tillsammans som ett team. Och du vet, det är så häftigt att få vara med från start. Och fått se liksom att hon har blivit alltså, en superstjärna som hon är idag. Det är helt sjukt. Och jag som i min managerroll har växt så mycket. Växt så mycket med... Jag, menar, alltså, jag är självsäker, jag vet vad jag säljer Jag är trygg med det jag gör Jag vet vad hon, vilken power hon har Vilken maskin hon är i Inte bara varumärkesmässigt Men konverteringsmässigt eh, Hur kunde ser Enormt bra ROI på henne Kan du berätta någonting där Vad, vad kostar det typ att, att köpa Och vad kan det ge Bara så att man som lyssnar förstår För det här är en annan värld De flesta som lyssnar på det här förstår alltså, Det här är ju typ av story Mm om ni, om ni lägger upp något där. Berätta någonting. Hur många swipar upp? Ja, eh, vi gjorde ett samarbete med en kund för inte så länge sedan. Hon gjorde, och då hade vi ungefär 35 000-40 000 swipes. 35 000-40 000 ja, swipes? Ja. Det är sinnessjukt. Ja. Hon lägger ut någonting. Kolla här. Här är min nya tandkräm. Mm. Hon har vi ett... 40 000 swipar upp till tandkrämen. Mm. Exakt, och alltså hon har ju liksom gjort hon har ju, hon har ju på en, en ett story-samarbete någon gång eh, omsatt alltså flera miljoner till kunden. Din pappa gick bort 2015. Ja. Hur var han modde? Eh, 
han, han hamnade i en... Eh, han, har haft, han har inte mått bra länge i sitt liv. Ingenting som har... Tro, alltså det är ingenting som har påverkat min, min barndom. Om jag tänker efter nu kanske. Så kanske bara har varit därför han typ låg i sängen. Alltså nu har det kanske kopplat. Men när mamma och han skilde sig 2008. Det var då det verkligen gick ner för. Jag bodde i New York och så sen så var jag, jag var i Singapore och gjorde en internship. Och så ringer, han, ringer jag honom och frågar hur han mår bara. Och så sa han att eh, varje, varje gång jag vaknar så är jag besviken på att jag fortfarande andas. Det var 2011. Och då var, fick jag panik. Alltså jag var i Asien och jag visste inte att pappa hade... Självmordstankar sa han, det till dig? han sa det till mig Och det är första gången pappa Han har ju döljt saker hela tiden Men jag tror att det, han var det så dålig Att han orkade kanske inte längre dölja Till mig <hör> Eller till någon annan eh, och Varje gång jag vaknar. Varje gång jag vaknar är jag besviken På att jag fortfarande andas Tuffa ord Uff, nej, Det var de där orden som fick mig att börja gråta I podden eh, det var första gången jag hade sagt det högt tror jag eh, i podden. Det var, kom som en chock liksom. Eh, och sen så eh, fick jag panik. Jag ringde mamma bara, ni måste vara hos pappa. Ni får, aldrig, ni får inte lämna pappa ensam. Och hon visste ju redan det här. Hon hade ju bara inte sagt det till mig. Eh, och sen så eh, är jag i Singapore. Och så, sen så ska jag åka hem till, eh, till New York. Och så jag ska ta examen. Eh, jag har pluggat klart. Och min mamma skriver till mig, eh, är det okej okay att jag inte kommer? Pappa mår inte så bra. Och då sa jag så här, det är helt okej. Okay. Eh, så kommer min syster. Så min syster och hennes familj kommer. Och då berättar de till mig eh, vad nästa pappa har försökt ta sitt liv. Och det var så skönt att de sa det till mig när de var i New York att jag inte var där själv. Och tydligen då hade han varit på sjukhuset i en månad. Eh, och han hade fått eh, elchocker. Det var så allvarligt. Och vad jag har fått veta i efterhand var att sjuksköterskan hade frågat pappa eh, kommer du göra det igen? Och då hade han sagt ja. Men han hade även sagt så här jag visste inte att min exfru skulle bli så här ledsen som hon blev. Så jag är ändå glad att han fick se det. Att hur ledsna vi blev. Jag tror inte han förstod det. För att många gånger när man mår så dåligt så förstår man inte. Man tror bara att man är en börda. Så man tänker så här, jag tar mitt liv så kommer alla må bra. Men han fick faktiskt se att det knäckte oss. Och att vi, var, att vi typ drog på växeln och var ännu mer beskyddande mot honom. Så från 2011 till 2015 så var jag, visste jag att jag var på, det var på lånad tid. Så att när jag flyttade hem 2014 så var jag väldigt, väldigt så här på honom. Och tog med honom på saker och allting. Uh, och... Uh, Sen så var han... Han var shopaholic. Det var det dämpade hans eh, ångest. Så att... Eh, vi ser ju sig att han var jätteskuldsatt. Eh, och jag och min syster hjälpte honom. Och vi trodde att han var helt skuldfri. Eller inte, ja, inte skuldfri, men vi, vi hjälpte honom. Så att det, vi gjorde en plan, helt enkelt. Så att vi gjorde så att det var klart- och då sa vi att vi firar det. Att nu är, du behöver du inte vara orolig för pengar. För nu har vi liksom löst det. Men sen visste vi ju inte att det fanns mer. 
Och han kanske inte heller visste det för att han hade inte koll på allting. Och sen eh, ringer han mig en, ringer han mig och så säger han att men han är jättenere. Och så sa han så här, jag orkar verkligen inte mer. Jag orkar inte liksom. Och, och då blir jag arg. För att jag blir arg för att jag blir ledsen. Och eh, det blir så här, pappa jag orkar inte höra det här. Jag orkar inte höra dina ord. Jag tycker det här är jättejobbigt. Och så sen så lägger vi på. Och sen så får jag bara ångest av att ringa honom. Jag, bara, jag, klarar, inte, jag klarar inte av att ringa honom. Eh, för att jag var det kommer bara må så himla dåligt om jag ringer honom. <skratt> så skulle jag ta telefonen. Så jag säger ring honom bara. Men det är någonting som bara stoppade mig. Jag, bara, jag måste ringa honom. Men det, jag klarade inte av att slå hans nummer. Och sen så får mamma bara en magkänsla. Som hon fick 2011. Mamma räddade ju honom 2011. Han försökte ta sitt liv 2011. Mamma hittade honom med dödslös i hans säng. Han hade tagit tab- sömtabletter. Eh, och nu fick hon samma känsla. Och så åkte hon dit. Och eh, då var det för sent. Kul. Det är fortfarande jobbigt att prata. Jag förstår. Jag är starkt att du pratar om det. Det är, det är så sjukt att det fortfarande är så jobbigt att prata om Jag har ändå berättat den här historien ganska mycket Ja En pappa är alltid ens pappa Ja Jag glömmer aldrig det samtalet Vi, det var ju liksom så här, vi visste ju att det skulle någon gång så skulle vi det vara för sent och det sa min mamma också. Hon sa det att en dag kommer jag öppna den där dörren och då, då har jag kommit för sent. Så hon såg en tidning, en gammal tidning hänga utanför. så såg hon att den, den tidningen var flera dagar gammal. Och då sa hon att fan, nu har jag kommit för sent. Men han ville också så här. Min pappa ville inte. Alltså han, han tog inte hjälpen. Vi försökte verkligen. Vi försökte verkligen. Men han ville inte. Han ville inte gå till psykolog. Han ville inte gå på alternativa saker. Han, han var så nere i sin depression att han, han var bara så här, Han sa det till mamma: Släpp mig fri. Jag vill inte mer. Och det är så hemskt att det ska gå så långt. Och jag får meddelanden varje dag av människor som av anhöriga men även av ungdomar som mår dåligt. Och det är därför det är så himla härligt med våra trettisar i vår podd. För de har fått sån styrka av min berättelse. Och vi har hjälpt så himla många med psykisk ohälsa. Och hur de ska hantera det. För att vad jag, vad jag, alltså för man tror att man ska göra så mycket när någon mår dåligt. Men det enda du ska göra det är att vara där. Det visar kärleken. Ibland så kanske inte ens det räcker till som det inte gjorde för oss. Men du ska inte ha dåligt samvete för att 
du gör så gott du kan. Och ibland så kommer du till en gräns där du, där du själv som dotter eller son eller mamma eller vad du nu är. Du, du orkar inte mer. För du vet inte vad du ska göra. Och då är det bara så här, var bara där. Finns bara där. Alltså små gester med att komma med mat eller vad det nu kan vara. Alltså, man kan inte göra mer än sitt bästa. Och man ska inte gå runt och ha ångest över det. Och jag har inte ångest över det idag. Och det är bara tack vare att... Jag sa det till dig när vi började att podden har fått mig att bli en bättre människa. Det är för att jag har fått så mycket stöd från, från andra och deras historier har stärkt mig och jag har kommit till insikt med att jag, har, jag gjorde det jag kunde jag kunde inte göra mer Vilken jävla tuff berättelse och, mm. och starkt av dig att du berättar den men jag förstår att det är jäkligt tufft Ja, det är, det är tufft. väldigt tufft och det som jag är bara ledsen det är, jag tänker bara på alla som, det är det som är så fint när vi hade vår livepodd nyligen på Cirkus vi fick träffa alla våra, våra lyssnare och deras historier. Alla oss, alltså vi, vi tog oss verkligen tid, försökte verkligen ta oss tid och höra alla historier. Och det är så fint att vi kan dela det tillsammans. Att, det är så, att vi öppet idag kan få prata om hur vi mår. Och när vi mår skit, när vi har ångest, prestationsångest eller vad det är. För att när min pappa gick bort så skämdes jag att han hade tagit sitt liv. Så när någon frågade mig så här var det naturligt- vad ska jag svara? Så att jag blev mer så här. Vad frågar du? För att jag skämdes. Idag skäms jag inte. Och jag skäms för att jag skämdes. Typ. För, eh, och det är det jag tycker är så himla häftigt. Att, att vi vågar prata om det. Och jag vill fortsätta göra det. Så det, liksom det är mitt mål. Innan den nämsta fem åren. Att göra någonting vettigt av mina plattformar. Vad har du tagit mer av det här till ditt eget mödraskap? Till din son Matteo? Det är att jobba på självkänsla. Alltså att älska sig själv. Och känna sin trygg- tryggheten i sig själv. För det var så himla läskigt när min livscoach sa till mig. Vanessa, vad gör dig lycklig? Sa hon. Då sa jag, min son, vilket, alltså min familj. Vi har precis köpt ett ny, en ny våning, mitt jobb, min karriär. Det gör mig lycklig. Min hälsa. Nej, jag sa faktiskt inte min hälsa, nu ljuger jag. Det säger jag nu. Det sa jag faktiskt inte. Så okej, okay. allt det precis du sa. Det är yttre faktorer som kan ta sig från dig. Så, på en sekund. Vad gör dig lycklig då? Eller vad gör dig trygg då? Och då fick jag panik. Alltså då blev jag rädd. Jag bara, åh nej, jag har ingen trygghet i mig själv. Just där och då känner jag det. Eh, så att hela den här sex månaderna hos min livscoach var att bygga en trygghet hos mig. Så om någonting, om någonting faller så ska inte jag... Det är klart att man, man har all rätt att falla om någonting händer i ens familjemedlem. Men man måste hitta en trygghet i sig själv. Man ska inte fokusera så himla mycket på de här yttre grejerna. Så vad jag tar med mig till mitt mödraskap- det är att få Matteo att känna trygghet i sig själv. Så att om det går ett helvete i jobbet- men säger att han förlorar jobbet- så ska han känna sig trygg på att det kommer, fun- det kommer gå bra. Det kommer hitta någonting annat. Eh, för att utan hälsan så då faller allt- då kan du inte vara en bra mamma. Du kan inte jobba. 
Du kan inte eh, göra någonting. Så att självkänsla, det är det jag tar med mig att göra honom trygg. Now it's time for Trains sister Fregor. Då hoppar vi in på de sista frågorna och då tänkte jag att du har gjort en jättehäftig karriär och från från att dina föräldrar kom hit från Iran till att du bodde i landet prata sakta mm. I, I ganska många år. Umeå. Och, och sen hela New York-serien och, och, och allt sånt där. Men vad har varit dina styrkor för att lyckas göra det här? Det känns som att du tar för dig på det du vill ha. Mm. Du hoppar inte iväg när du får ett nej. Att du måste få så tusentals nej mm. i hela din karriär och hela ditt liv. Men mm. du måste ju bara kört på och nött på hela tiden. Mm. Det bästa Det är att jag är orädd Jag är inte rädd för att misslyckas Och jag är inte rädd för att Få ett nej, förutom när det är telefonsamtal Men Och sen att inte ge upp Alltså som jag nämnde i New York Det fanns inte ens ett tal om det Sen så kanske det har känts Många gånger När jag hade eget bolag, när jag kom tillbaka med Rebecka Då Då kände jag så här, nej men nu orkar jag inte mer. Nu orkar jag fan inte vara fattig mer för jag tog inte ut en lön. Då var jag på väg att ge upp. Men då var det min man som bara, nej. Så alltså, andra är också bra människor runt omkring dig. För att han trodde på mig när jag nästan slutade tro på mig. För att jag orkade inte, oj. För att, för att jag orkade inte längre. Så att... Man måste liksom tro på sig själv Ha bra människor och jobba med bra människor För jag har varit med om att jobba med dåliga människor Och bra människor Och det är så viktigt att man har rätt Och bra personer runt omkring sig Och sen att man eh, Inte ska vara rädd Alltså det, det är så här Varje misstag, man ska inte bara se det som ett misstag Man ska se det som en lärdom Det kanske är klyschigt, men det är sant Jag har alltid lärt mig någonting Så att jag till och med nu börjar tänka så här, När det är någonting som händer misstagsmässigt Jaha, vad, vad var det nu Som jag skulle ha lärt mig Eller någon förhandling som jag förlorade Vad fan förlorade den här förhandlingen för Ja men det var ju för att den här Skulle komma som var ännu bättre eh, Så att det har alltid visat sig Vara en anledning med någonting Och din och Biancas analyser mm. av typ Instagram och lyckas i social media. Vad ska man tänka på där? Att eh, inte tänka så mycket. Typ. Eh, att man ska vara sig själv och ofiltrerad. Och inte försöka bygga upp alltså, en balansgång mellan att man ska visa både det här lycka i vardagen. Men även att man kan ha en, en skitdag. Och det är svårt att visa det i stillbild på Instagram. Men till exempel på Youtube och på story eller i poddar. Det är så himla viktigt att visa sanningen. Att livet är inte alltid en palm och blått vatten. Eh, eller olika outfits på olika väggar. För att det är så ointressant att titta på. Alltså jag blir så ointresserad av sånt där. Så det var så här tänk inte så mycket på att flödet ska vara perfekt utan kör bara. Om man ska lyssna på dig, följa dig. Hur gör man då? Eh, lyssna gör du på Nu börjar livet med mig och Rebecca Stella, eh, Rebecca Stella Vanessa och eh, ni kan följa mig på Instagram vanessa.linblad. Härligt. Tack för att jag fick komma hit. Men superkul att du kom. Det var jättehärligt att prata med dig. Detsamma. Ha det bäst. Du med. Framgangspotten med Alexander Perleros. Mm. 
Ni måste också kolla in på min Instagram för att då gjorde vi en lite rolig grej där hon, där hon kröner in mig, där Vanessa kröner in mig till deras religion. Så det får ni gå in och kolla på om ni inte har sett den igen. Det blir faktiskt ganska roligt och väldigt, väldigt blött. Och har du inte bokat biljetter än till framgångskåven Eller det kanske du inte har gjort för det släpptes ju precis nu Så att säkra in biljett Det kommer vara svinroligt Stockholm, Göteborg, Malmö i november Du måste gå på den Vi syns där Framgangspodden.se Gå in där så kan du se hur du säkrar upp din biljett Framgangspodden.se Så syns vi i november Stockholm, Göteborg, Malmö Det kommer bli helt jävla magiskt Ja, har nu en riktigt, riktigt bra vecka. Ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.